0: Ακούτε το Brief Story με τον Τάσο Τελόγλου. Χορηγός του Brief Story είναι το Avra Carbo. Avra Carbo. Ένας εναλλακτικός τρόπος ενυδάτωσης για κάθε στιγμή. Καλημέρα σας. Σήμερα είναι Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου 2022 και θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας αυτά τα θέματα που μου έκανε εντύπωση. Η χειμερινοί Ολυμπιακή αγώνες τελείωσαν, ενώ τα σημάδια πολέμου στην Ουκρανία πληθαίνουν. Παραμένουν οι Ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις στη Λευκορωσία. 40.000 Ρωσόφωνοι φεύγουν από τον Ντανιέτσκ στο Ροστόφ. Ο αποκαλούμενος βασιλιάς της Νιγηρίας, πρώην τη της Ζήμεν, στη χώρα, βρίσκεται με 54 εκατομμύρια ευρώ στους λογαρισμούς του στην Κρεντή Οι ρωσικέ στρατιωτικέ δυνάμει αναδιατάχθηκαν το τελευταίο τριήμερο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μειωθούν οι όγκοι του σε λίγα σημεία τη Ουκρανική Μεθορίου και να απλαθούν κατά μήκο τη σε μικρέ ομάδε, ενώ τμήματα αμφιβείων δυνάμεων βρίσκονται στην Αζωφική για μια πιθανή αποβατική επιχείρηση στη Μαριούπολη. Χθε η Αζωφική θάλασσα έκλεισε από το ρωσικό ναυτικό, κάτι που αποτελεί ένδειξη ότι πιθανά να χρησιμοποιηθούν αποβατικέ δυνάμει για την περιοχή τη Μαριούπολη. Ο Ρώσος πρόεδρο Πούτουν και ο Γάλλος ομολογό του Εμμανουέλα Μακρόν συμφώνησαν χθε να εντατικοποιήσουν τι διπλωματικέ επαφέ του για την αποφυγή ενό πολέμου με πλήρη ανάπτυξη, αλλά όλε οι ενδείξει συνηγορούσαν αργά τη νύχτα για μια εκδήλωση τη ρώσικη στρατιωτική επιχείρηση. Το Κρεμλίνο επέμενε ότι δεν έχει τέτοια σχέδια εισδοχή στην Ουκρανία, αλλά τα γυμνάσια με πυρηνικά όπλα το Σαββατοκύριακο μαρτυρούν για το αντίθετο. Κάθε ένδειξη Μα δείχνει ότι η Ρωσία είναι έτοιμη για μια πλήρη στρατιωτική επίθεση εναντίον τη Ουκρανία, είπε ο επικεφαλή του ΝΑΤΟ, Γιάννη Στόλτεμπεργκ. Οι μονάδε τη Ρωσία στα Ουκρανικά σύνορα διασπάστηκαν σε μικρότερε ομάδε, ενώ ο ρωσικό στρατό στην Τρανσνίστρια, μια περιοχή που η Ρωσία έχει συμφωνήσει να εγκαταλείψει εδώ και 20 χρόνια και βρίσκεται νότια τη Ουκρανία, τέθηκε σε επιφυλακή. Περίπου 30.000 Ρώσοι στρατιώτε στη Λευκορωσία των οποίων οι ασκήσεις τελείωσαν το Σαββατοκύριακο, ανακοινώθηκε ότι θα παραμείνουν στο λευκορώσικο έδαφος για αόριστο διάστημα. Η στα νότια της στην περιοχή του ποταμού Πριπιάτ, το μηχανικό έχει δημιουργήσει γέφυρες ώστε να είναι δυνατή η διάβαση των ουκρανικών συνόρων από το σημείο αυτό που βρίσκεται εξαιρετικά κοντά στο Κίεβο. Στο μεταξύ, χθε ολόκληρη τη μέρα, αλλά και τη νύχτα συνεχίστηκαν οι εψημαχίες ανάμεσα στους Ρώσους αυτονομιστές και τις Ουκρανικές δυνάμεις. Η κάθε πλευρά ρίχνει την ευθύνη στην άλλη για αυτή την κατάσταση. Ο ΟΑΣΕ είπε ότι ο αριθμός των περιστατικών ανέβηκε στα 1500, τον μεγαλύτερο αριθμό από το 2018. Σήμερα η πολωνική προεδρία του ΟΑΣΕ συγκαλεί στη Βαρσοβία στις 2 το μεσημέρι έκτακτη σύσκεψη για το ζήτημα αυτό αλλά ίσως μέχρι τότε η κατάσταση να έχει ξεφύγει. Η φήμη του με βάση τα όσα είχε πει ο Ράινχαρτ Σίκατσεκ, ο επικεφαλής των μαύρων ταμείων της Ζήμερς, ήταν ότι είχε συνοδεύσει το μισό υπουργικό συμβουλίο της Νιγηρίας στα μπουρδέλα της χώρας, πληρώνοντας φυσικά και τους λογαριασμούς. Αλλά αυτό που αποκαλύφθηκε για τον άλλο χειρό άντρα τη Ζήμερς στην Νιγηρία ξεπερνάει κάθε φαντασία. Στη γιγάντια διαρροή των 18.000 λογαριασμών τη Credit Suisse σε πολλά ευρωπαϊκά και αμερικανικά μέσα, λογαριασμού που ανήκουν σε αρχηγού κρατών, τα παιδιά του, τον τωρινό ισχυρό άντρα του Καζακστάν και τι κόρε του Ναζαρμπάεφ, ανήκουν και οι λογαριασμοί του Edward Zidenel. Γεννημένο, σύμφωνα με τη Judeutsche Zeitung στην Ουκρανία, ο Zidenel μετανάστευσε στο Μόναχο και ξεκίνησε σαν ταπεινό πολιτή τη Siemens. Ανέλαβε γρήγορα τη διεύθυνση των τηλεπικοινωνιών τη εταιρεία στη γιγάντια Αφρικανική χώρα. Και σύντομα πήρε το προσονήμιο Βασιλιά τη Νιγηρία. Με ένα νεότερο αξιωματούχο των Νιγηριανών Τηλεπικοινωνιών είχε κοινή εταιρεία, ενώ ο σύζυγός του ήταν συνεταίρο με τον Υπουργό Επικοινωνιών τη χώρα. Ο Ζάιντελ κατηγορήθηκε φυσικά για τη συμμετοχή του σε δωροδοκίε στα πλαίσια τη υπόθεση των Μαύρων Ταμείων τη Siemens το 2007 και καταδικάστηκε σε φυλάξη ενό έτου και πρόστιμο 300.000 ευρώ. Τώρα στου λογαριασμού του βρέθηκαν 54 εκατομμύρια, ένα μεγάλο μέρο των οποίων τα κλέει η ο Ζάιντελ είχε βοηθήσει να γραφτεί ο γιο ενό αξιωματούχου στο σωστό πανεπιστήμιο, με παρέμβαση τη εταιρεία, και φυσικά είχε χρηματοδοτήσει τι σπουδέ του χάριζε ακριβά ρολόγια και τι δαπάνε για να γεννήσει με τεχνητή γονιμοποίηση η σύζυγο ενό άλλου αξιωματούχου. Αλλά 54 εκατομμύρια είναι ποσό που ταιριάζει σε έναν Ολιγάρχη, και αυτό ήταν ένα απλό πολιτή με τον βαθμό του Διευθυντή. Ο ίδιο δεν απάντησε στι ερωτήσει τη εφημερίδα από τον νησί Πάλμ του Ντουμπάι που διαμένει μόνιμα. ήταν το Brief Story για σήμερα Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου 2022.